0: Hei kaikille kuuntelijoille. Kuuntelet näissä pöydissä podcastia, jossa puhutaan elämää ilahduttavista hetkistä ja elämyksistä pöydän äärellä. Näissä pöydissä jaetaan kokemuksia, oppia ja inspiraatiota. Nimeni on Anne Ekpäri ja olen tämän podcastin emäntä. Vastaan meillä Fiblonilla brändistä, vastuullisuudesta ja viestinnästä. Fiblon on vuonna 1979 perustettu porilainen perheyritys, jonka ohjaimissa on toinen sukupolvi. Valmistamme lautasliinoja ja pintojen pyyhintäliinoja ammattikäyttöön ja toimimme etiketin ja pöytätapakulttuurin sekä vastuullisen lautasliitotuotannon tietolähteenä ravintoloille, kahviloille ja medialle. Kutsumme näihin pöytiin vieraita, jotka tuntevat PK-yrityksen elämää, sen ihanutta ja kurjuutta. Olemme keskustelleet muun muassa PK-yrityksen johtamisesta ja liiketoiminnasta ja pääteemana toistuu vastuullisuus. Kolmannessa jaksossa pöytävieraanani on veljeni Mikko Ekpäri, joka vastaa Fiblonin tilaustoimitusketjusta. Tällä kertaa otamme pöydälle jäljitettävät vastuulliset raaka-aineet metsästä pöytään. Tervetuloa, Mikko. Kiitos. Viimeksi meillä oli vieraana näissä pöydissä toimitusjohtaja Pekka Ekpäri. Nyt kun olen saanut sinut, Mikko, vieraakseni... Kysyn sinulta, miten päädyit ottamaan ison vastuun perheyrityksen tuotannon johtamisesta?
1: Varmasti jollain tavalla veren perintynä ja siihen sisään kasvain vuosien saatossa nähnyt ensin vierestä seuraten toimintaa ja asioiden hallintoja. Ja sitten askel laskeelta otettu omaan haltuun niin sanotusti tekemistä.
0: Kerropas, koska olit ensimmäisen kerran Fiblonilla töissä?
1: Mennään aika pitkälle 80-luvun puolelle veikkaan, että ollaan jossain kesässä 85 tai vastaavaa, jolloin ollaan varmaan oltu muutama viikko pakkaamassa urakalla maitosuodattimia veikkaan.
0: Varmaankin näin ja mä muistan itse asiassa itse sut, sä olit yksi meidän niin kuin tuo, yrityksen ahkerimmista siivoajista. Muistako itse?
1: Sekin pitää paikkansa, että 90-luvulla kun aloitin opiskelut Otaniemen teknillisessä korkeakoulussa, niin muistan, että rahoitin sitä opiskelua osittain sillä, että siivosin tehtaan toimistotilat ja osittain myös tuotantotiloja aina viikonloppuisin. Tota, silloin tuli sitäkin harrastettua ja opittua ihan riittämi.
0: Niin voi sanoa, että olet todella nähnyt sen kaiken niin aika tota, läheltä ja, ja hyvin erikoisesta perspektiivistä, mutta mm, varmastikin siitäkin on ollut jotain hyötyä näinä seuranneina vuosikymmeninä. Me, meidän asiakkaille raaka-aineiden jäljitettävyys ja vastuullinen toiminta, kaikki ne on hyvin tärkeää ja tämä vahvistui nyt juuri, kun teimme uuden sidosryhmätutkimuksen. Äh, Kerrotko, että mistä käyttämämme raaka-aineet oikein on peräsin?
1: No maantieteellisesti ne ovat peräsin niin läheltä, mikä mahdollista on, että tämä on arvoihin ja strategiaamme niin syvää juurrutettu periaate. Iso osa tulee käytännössä kotimaasta Suomesta, mutta kaikkea ei täällä vuonna 2023 tehdä, jotenka sit pitää myös avartaa sitä. Perspektiiviä ja hakea sitten kauempaa, mutta sitten seuraava, seuraava maantieteellinen niin kehä on oikeastaan Pohjoismaat. Ja sitten jos pitää vielä kauemmas mennä, niin manner Eurooppa, mutta käytännössä mitään ei tule EUn ulkopuolelta. Suoranaisesti. Toki sitten alkaa jossain tarvikkeissa ja... ja tota, Erikoisemmissa materiaaleissa, niin tietysti toimitusketju on helposti globaali, mutta se on sitten jo kauempana meidän omilla toimittajillemme ja heidän omilla toimittajilla, alihankkijoilla siinä ketjussa, että läheltä tulee. Ja jos nyt toista näkökulmaa pohtii, niin sitten äärimmäisen iso osa tulee käytännössä metsistä, että puukuitu on meille ehdottomasti Semmoinen isoin raaka-aineen lähde, mistä sitten lähdetään liikkeelle ja sitten kuitua jalostetaan eteenpäin, mutta metsät ovat meille erittäin tärkeä raaka-aineiden lähde.
0: Totta, se kuitupohjaisuus, mikä löytyy jo ihan tuosta meidän yrityksen nimestäkin, niin tota, todellakin niin, niin tota, on meillä hyvin niin kuin fokuksessa. Kun sä äh, kauaksi nyt ollut tavalla vastuussa tuosta tuosta tilaustoimituskettystä. Ehkä erityisesti nyt minua kiinnostaa, että, että nämä hankinta ja materiaalit, niin tota, kerro vähän siitä, että miten ne on sulle tullut tutuksi.
1: No hankinnat vastuulla on ollut enemmän tai lähemmän jo kohta 20 vuotta, että ei ehkä varmaan ihan tuu vielä 20 vuotta täyteen, mutta aika lähellä kuitenkin mennään. Sitten on saattanut olla jotain lyhyempiä jaksoja, jos ollaan mahdollisesti järjestelty sitten vähän vastuualueita eri tavalla, mutta voisi sanoa, että pääasiallisesti tämän verran. Se, mikä meillä on semmoinen erittäin olennainen ominaispiirre, että mikä nyt perheyrityksissäkin kuuluu sanantana, että kvartaali on se 25 vuotta eikä kolme kuukautta niin kuin ehkä jossain muualla ajatellaan, niin yhteistyösuhteet on pitkiä ja itse asiassa Aika isolta osin toimitaan aivan samojen kumppanien raaka-ainetoimittajien kanssa kuin silloin likemmäs 20 vuotta sitten, kun itse varsinaista vastuuta hankinnoista otin. Että tota, se on semmoinen olennainen piirre, mikä tuossa kyllä välittää tekemistä. Toki se ei tarkoita sitä, etteikä siinä aikana olisi tullut myös uusia yhteistyökumppaneita mukaan. Totta kai on tullut, mutta tota, se, että öö, pyrimme tekemään ja teemme, Yhteistyötä niin pitkäjänteisesti, että tuota, tunnemme kyllä kumppanit aika läpikotaisin ja tietysti myös toiseen suuntaan. Se helpottaa aika tavalla, kun tietää jo välillä sivulla että mitä toinen oikeasti hakemassa ja mikä siihen olisi ehkä sitten omasta näkökulmasta paras vastaus.
0: Kun saat oot tosiaan noin pitkään ollut tämän asian tekemisissä, niin, niin miten tämä... Miten tämä maailma tuon hankintojen ympärillä ja raaka-ainepuolella, niin miten se on muuttunut noiden 20 vuoden aikana?
1: Aikarajustihan se on muuttunut noin kokonaisuutena. Että tota, ihan siellä alkuaikoina, jo, jo siellä niin 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana, niin siellä on selkeästi tapahtunut semmoista globaalia murrosta, että niitä tota, toimitusketjuja on lähdetty rakentamaan maantieteellisesti laajemmaksi ja aika monella toimijalla on siltä ajalta myös rakentunut toimitusketjuja, jotka johtaa hyvinkin voimakkaasti esimerkiksi Aasian suuntaan. Me ei ole koskaan siihen leikkiin niin sanotusti lähdetty, että ollaan pitäydytty aina enemmän tämmöisissä lyhyissä toimitusketjuissa maantieteellisesti ja ja arvostettu lähituotantoa. Mutta se on ollut semmoinen iso, iso muutos aikanaan. Ja toinen on tietysti sitten ihan tästä lyhyemmältä perspektiiviltä, että kyllä tämä muutaman viime vuoden epidemia ja ihan viimeisen vuoden tapahtumat on, on kyllä niin murtanut aika paljonkin sitä tota, toimitusketjurakennetta. Että tota, puukuitua kuitenkin Eurooppaakin on tuotu aika paljon esimerkiksi Venäjältä, mitä nyt sitten jo Reiluun vuoteen tapahtunut, niin se on mur- murtanut aika paljon, aika paljon tätä toimitusketjua erilaiseen muotoon, mutta sitten siellä näkyy myös sellaisia, että esimerkiksi jo pelkästään niin kuin inflaation ja muun kustannuslaukan vaikutus viimeisen vuoden puolentoista aikana on ollut niin iso, että tottahan toki sekin on monessa paikassa myös vaikuttanut siihen, että on pitänyt löytää myös uusia ratkaisuja ja Koko ajan se maailma elää ja yksi sellainen olennainen seikka, mitä itse pitää mielessä, on myös niin toimintavarmuus koko ajan, koska maailma muuttuu, ilmastossakin tapahtuu yhtä jos toista ja tota, säätiloissa ja esimerkiksi jo pelkästään tällaiset, tälläkin hetkellä uutisissa näkyvät tulvat kertoo yleensä siitä, että jossain päin on sitten taas kuivaa ja kun jossainpäin on kuivaa niin se, tai, tai liikaa sitten sitä vettä, niin toi, nämä alkaa yleensä vaikuttamaan sitten jollain aikajänteellä myös niin kuin teolliseen toimintaan ja erinäköiseen muuhun, muuhun tekemiseen. Ja saattaa sitten heilauttaa toimitusketjuissa vaikutuksia yhtä jos toista. Eli myös semmoinen varautuminen, valmistautuminen muutoksiin ja yllätyksiin, niin, niin se on paljon paljon... Tärkeämpää ja tota, sitä joutuu tekemään paljon enemmän kuin vaikkapa 15-20 vuotta sitten.
0: Joo, mulle tulee itselle nyt sellainen mieleen, että aikaisemmin ehkä mm, nämä asiat ja luonnon monimuotoisuus ei ollut niin voimakkaasti läsnä kuin nykyisin, että Oletko minun mukaan samaa mieltä siitä, että materiaaleissa ehkä aikaisemmin enemmän on pystytty keskittymään niin kuin tällaiseen tekniseen puoleen? Että on puhuttu paljon niin paksuudesta ja imukyvystä ja grammoista ja venyvyyksistä ja muista. Ja, ja nyt tavallaan ajatu siinä on, tullut, ne on edelleenkin tärkeitä, mutta siihen vielä on tullut myös paljon tällaisia isompia pohdintoja, että... että tota, että mitä se tulevaisuudessa tarkoittaa, jos tapahtuu tällaisiin isoin muutoksia niin kuin puusto muuttuu erilaiseksi, ja totta, sitä myötä, myötä myös kuidut, ja tulee näitä tulvia, ja jotka vaikuttavat itse asiassa niin kuin yllättävänkin pitkälle. Että jossain niin kuin hyvin kaukana Euroopassa tapahtuu jotain, niin aika nopeasti se vaikutukset näkyy myös Euroopassa nykyisin näiden globaaleja ketjujen kautta. Että näet, sä, että niin kuin, jos mietit hankintaa tuota kautta, että... Tämä vastuullisuus on tullut ehkä enemmän vielä näkyviin.
1: No aivan ehdottomasti ja tulee vielä näkymään enemmän ja enemmän ja erilaisella tavalla, että se, se näkökulma, millä millä sitä tarkastellaan, niin se muuttuu, ja ja kun se muuttuu ja tulee vähän eri kulmasta, niin eri asiat nousee ehkä esiin, uudetkin asiat, mitä ei ole ehkä aikaisemmin nostettu niin paljon esiin, ja yksi tämmöinen on selkeästi biodiversiteetti, josta sitten haetaan tietysti yhteyttä tähän ilmastonmuutokseen muun muassa, niin kyllä se näkyy, se vaikuttaa ja tulee varmasti vaikuttamaan, erinäköisiin niin kuin raaka-ainevalintoihin, raaka-aineiden koostumuksiin, milloin sitten tietysti vaikutuksia näihin, mistä, mistä lähdit liikkeelle, jotka sitten tulee ehkä enemmänkin sitten seurauksena kuin, kuin semmoisena, että sitten tietoisesti haettaisiin. Ja toinen seikka, mikä tietysti korostaa koko ajan tota, tekemisessä, niin, niin, niin on, on kyllä myös se, että tota, kiertotalous, ja, ja tota, raaka-aineiden kiertäminen, hyödyntäminen, niin tota, se, on, se on myös sellainen seikka. joka tietysti liittyy läheisesti ja aivan kiinteesti myös biodiversiteettikysymykseen.
0: Joo, tämähän on ihan ääriherkullinen aihe, aihe noin, mistä mä lähtisin tosi helposti nyt taas sivuraiteelle. Ja totta, tiedän, että meidän asiakkaita sidosryhmiä kiinnostaa kyllä ihan tällaiset konkreettisetkin asiat. Tosiaan avastit hienosti se, että mistä meidän käyttämät raka-aineet on peräsi äh, viime vuosina, tai oikeastaan enää voi sanoa viime vuosina, vaan viime vuosikymmeninä on tullut aika voimakkaasti esittää alkuperäjäljitettävyys. Ja tota, äh, Tietysti mitä pidemmät toimitusketjut, sitä haastavampaa se on, mutta miten tämä raaka-aineiden alkuperä jäljitettävyys näkyy sun työssäsi tuotantojohtajana?
1: No kyllä se näkyy päivittäin totta kai. Se on monen asia edellytys, että, että tota, jäljitettävyys on kunnossa, toimii, sitä testataan koko ajan, ei pelkästään niin vastuullisuusnäkökulmasta, vaan kyllähän siellä on myös se, se näkökulma, että me, meidän oman sisäisen tekemisen, tehokkuuden, toimintavarmuuden puolesta, niin tarvii, tarvii pystyä seuraamaan ja jäljittämään ja tota, hakemaan erinäköisiä kausaliteetteja, mikä on vaikuttanut mihinkin. Öö, omassa prosessissa jäljitettävyys on öö, hyvin, hyvin tota, yksityiskohtaisesti olemassa, koska toimitaan niin sanotusti tämmöisessä siirtoprosessissa, mistä toiseen Toiseen päähän tulee jotain sisään ja, ja sitten toisesta päästä se lähtee ulos. Ja siinä ei tapahdu sellaista omaista tilannetta, missä olisi joku iso puskurisäiliö, missä sekoittuisi tuota, sisään tulevia virtoja. Niin se on meillä, meillä se menee niin kuin hyvin yksityiskohtaisen tasoon ja pystytään hyvin tarkkaan kyllä toteamaan, että mistä raaka-aineerästä on tehty vaikkapa tänään aamuvuorossa kello 10.36 valmistuneet lautasliinat, niin se, se ei ole minkäännäköinen ongelma siinä mielessä. Sitten tietysti kun lähdetään menemään pitempään, niin sitten sieltä alkaa tulla erinäköisiä tekijöitä, jotka pitää ottaa huomioon nimenomaan just tästä näkökulmasta, että kun oma, omat raaka toimittajamme, on kuitenkin prosessiteollisuudessa, niin siellä helposti sekoittuu esimerkiksi sitten sellukuituvirtoja ihan jo siitä syystä, että haetaan tasalaatuisuutta, haetaan toimintavarmuutta, niin harvemmin tehdään jotain pelkästään yhdestä erästä, jotain tiettyä sellulaatua, vaan se on yhdistelmää. Ja sitten kun se on yhdistelmää, niin, niin tota, sitten tietysti ei pysty sanomaan eksaktisti, että jos meillä on joku iso säiliö sellukuhitua, mistä sitten tulee toisesta päästä ulos vaikkapa pehmopaperia, niin mistä juuri tämä metri pehmopaperia on tehty, että mistä ne kuidut tuli. Tiedetään, mitä sinne on mennyt sisään sinne prosessiin, ja se on sitten siitä lähtökohtaisesti tehty. Samoin kyllä siellä sellusta tiedetään hyvin tarkkaan esimerkiksi se, että mistä päin se puukuitu on tullut siihen selluun, mutta se, että Viimeisen vuosien kehitys kyllä toimintavarmuuden kannalta myös tekee sitä, että aika usein tilanne on semmoinen, että voidaan sanoa, että puukuidosta esimerkiksi kaksi kolmasosaa on Suomesta peräsin ja loput on sitten vaikka Ruotsista, mutta se, että sen sanominen, että se olisi eksaktisti juuri tästä metsästä tai tuolta alueelta, niin se se alkaa menemään sitten jo haastavammaksi, koska Tulee eteen tavallaan myös se volyymi-kysymys, että yksittäiseen lautaslinnan arkkiin ei hirveästi loppujen lopuksi kuitenkaan sitä puuta kulu, niin tota se, että mistä, mikä puu se sitten on ollut, mikä on kaadettu jossakin ja mistä metsästä se tulee, niin se väistämättä on mahdotonta tuommoisessa prosessissa selvittää. Mutta hyvin tarkkaan tiedetään ja pitääkin tietää, että toi ei, ei olisi mahdollista toimia, etteikö tiedettäisi oikeastaan, että mistä me olemme Omat, omat tuotteemme valmistuneet.
0: Joo, toi oli tosi mielenkiintoista, kun kerroit tuosta. Tota, mehän ollaan tosiaan Fiblonon perustettu 79 ja meillä on tosi pitkä historia. Ja niin kuin itsekin kerroit, oot, oot tehnyt tätä hommaa parikymmentä vuotta. Ja toi, mm, niin kuin sanoit, niin me aika paljon tai aika tarkkaan tiedetään niin kuin näistä meidän kumppaneista hyvinkin paljon ja, ja vuosien mittaan ne, Suhteet on aika syven, tai hyvinkin syventyneitä, mutta sen lisäksi tietysti aika tärkeä osa sun työtä on myös tietää yleisesti ottaen, että vaikka me on tarkkaan niin valittu omat kumppanimme, että kenen kanssa me tehdään töitä ja ja hän käyt auditoimassa myös näitä tehtaita ja, ja me ollaan isommallakin porukalla. Käydään tutustumassa meidän tavarantoimittajien toimintaan ja prosessiin ja tiloihin. Eli voisi sanoa, että me tiedetään varsin paljon siitä, miten näitä tehdään ja myös siitä, mitä on saatavilla. Miten, mitä sä vastaisit sellaiselle tota, henkilölle, joka pohdiskelee sitä, että, että, tota, että mahdatko sä, Mikko tietää, mistä sä näitä oikein hankit, näitä materiaaleja?
1: No ihan ensimmäiseksi kutsuisin... Kylään, Poriin, lautaslinna tehtaalle. Meillä on avaimet, ovet ja siellähän se asia on kaikkein helpoimmin esitettävissä ja todennettavissa, että kyllä tiedetään, että mistä tehdään. Ja, tota, kyllähän sitä tarpeen vaatii sitten voidaan lähteä vaikka eteenpäin ketjussa vaikka sitten tutustumaan yhdessä sinne meidän raaka-ainetoimittajalle, jos, jos halutaan.
0: Se on totta. Tuo avoimuus on meillä tosi tärkeä osa meidän toimintaa, että me halutaan, niin kuin, halutaan mielellämme kertoa enemmän. Et jos asiakkaat kiinnostaa tällaiset asiat, niin se on, se on meille siis suuri ilo niin päästä näistä asioista kertomaan niin enemmän. Ja, ja tosiaan niin kuin, ää, tietysti meitä helpottaa se, että kun meidän oma tuotanto on meidän omissa käsissä, niin me tiedetään hyvin tarkkaan, mitä siellä tapahtuu. Ja kun meillä on näitä tiettyjä periaatteita, joiden mukaan me näitä materiaali yhteistyökumppaneita valitaan, niin on tosiaan just niin kuin tuossa kerroitkin aluksi, että, että tota, mahdollisimman likeltä me aina pyritään ne hankkimaan, koska oikeastaan käänteisesti ottaen emme oikein tiedä, mikä olisi, miksi me pitäisi hankkia niitä kauempaa. Ää, ja tosiaan niin kuin sanoit, niin valtaosa me kumppanitoimittajista sijaitsee maantieteellisesti lähellä, mutta mitä mieltä olet siitä, että olisiko meidän päästöis vielä niin kuin parantamisen varaa?
1: No lähtökohtaisesti tietysti tämmöinen kokonaisuuksia laskeva ihminen totee totta kai kyllä meillä aina parannettavaa on ja, ja sitä kehitystyötä tehdään koko ajan. Se, että mikä se vaikuttavuus on, niin sehän siinä on ohjaava tekijä, että kannattaa laittaa se kehittämisen paukut sinne, missä se vaikuttavuus on kaikkein isoin. Logistiikan osalta oikeastaan sellaiset perusratkaisut on se, missä se vaikuttavuus on kaikkein isoin, että sit kun lähdetään tekemään hienosäätöä, niin sit se alkaa usein olla sellaista, että tehdään kompromissia liittyen joidenkin muiden asioiden kanssa, ja, ja tota, siellä voi tulla sit vastaan ihan sellaisia, kuten toimintavarmuus, toimituskyky tai jopa kustannukset, että tota, viimeisen 12 vuoden, tai kuukauden aikana niin on ollut aika olennaista esimerkiksi se, että miten aiotat hankintoja, niin toi, Silloin tullaan sellaiseen pohdintaan, että mikä on tärkeintä ja vaikuttavinta milloinkin.
0: Aivan. Viime jaksossa mm, isoveljemme Pekka kertoo, miten meidän yrityksen arvot on syntyneet. Kerro lyhyesti, miten meidän arvot näkyy sun työssä?
1: No ne näkyy joka päivä, ne näkyy kaikessa tekemisessä, koska ne ohjaa sitä tekemistä. Se on se perusta, minkä varaan ne päivittäinen tekeminen, päätökset, ratkaisut tehdään – Ne arvot on olleet hyvin pitkään samoja tai samanlaisia ja ne perusperiaatteet ja strategiakin samalla tapaa, niin voisi sanoa, että tietyllä tavalla se tulee jopa tuolta selkärangasta ihan tiedostamattakin, mutta siis ne ne ohjaa ohjaa toimintaa ihan, ihan jokainen päivä. Kaikki se tekeminen, kaikki se päätökset, mitä, mitä tehdään, niin ne arvot on siellä takana, Et ei, 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 niitä, ei niistä pääse niinku irti, niitä ei voi millään tavalla eriyttää tästä meidän tekemisestä.
0: Hävikin vähentäminen puhuttaa meidän asiakkaita tällä hetkellä tosi, tosi paljon ja, ja niin se puhuttaa meitäkin, että moni ei ehkä tiedä tai, tai harva tietää sen, että, että me fiblonin tärkein liiketaloudellinen mittari on ollut niin aikaa kuin mä muistan, niin saanto. Kyllä vaan. Kerrotko Mikko, mitä se tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että paljonko saamme prosessista ulos asiakkaille hyödynnettävää ja toimitettavaa ratkaisua, tuotetta. Eli käytännössä se saanto kertoo, Kääntäen sen, että kuinka vähän on mennyt niin sanotusti hukkaan. Nykymaailmassa aika vähän menee lopulta materiaalisesti hukkaan, koska materiaalit voidaan ja tietysti myös pyritään sen puitteissa hyödyntämään niin niin paljon hyväksi kuin mahdollista. Tämä tietysti näkyy meilläkin, että sellaiset sivuvirrat, mitä toiminnassa syntyy, niin eihän ne kaatopaikalle tänään enää mene, vaan ne hyödynnetään käytännössä. Kerätään talteen ja sitten toimitetaan semmoiseen prosessiin, missä missä, ne pystytään hyödyntämään, mutta se saanto on hyvin olennainen tekijä tietysti siinä, että se kertoo sen, että kuinka hyvin me ollaan hyödynnetty meidän kaikki resurssit, myös meidän omat henkilöresurssit, kuinka paljon me ihmiset ollaan tehty turhaa ja kuinka paljon me ollaan tehty sitten asiakkaan ja itsemme hyödyksi.
0: Totta, tuo on tärkeä asia. Tämä hävikkiravintoloissa hävikki tietenkin on nyt iso topik ja, ja tota, ää, se myös liittyy ehkä osittain että meidän, meidän tuotteisiin myös, paitsi se oikein, että me halutaan, että asiakkaalla on oikea tuote oikeassa käytössä ja halutaan, että hän tekee niitä viisaita valintoja ennen kaikkea. Samoin kuin mekin meidän omassa tuotannossa, mehän nimenomaan niin pyritään ensisijaisesti siihen, että me saanto olisi korkeaa. Ja se tietysti tulee sieltä, että me käytetään meille oikeanlaisia raaka-aineita ja ja osataan käyttää niitä mahdollisimman fiksusti. Aika paljon asiakkaamme puhuu tällä hetkellä myös biohajavuudesta ja kompostoitavuudesta. Ja siitä itse asiassa jutellaankin, Mikko, seuraavassa jaksossa hiukan enemmän. Kiitos tällä kertaa. Näissä pöydissä on ollut minulle arvokas hetki summata PK-yrityksen elämän ihanuutta, pelkästään ihanuutta – Seuraavassa jaksossa puhumme lisää sertifikaateista. Silloin selviää muun muassa, mitä eroa on biohajoavuudella ja kompostoitavuudella. Siihen asti toivon sinulle kuulujani valoa ja iloa näihin pöytiin.